0: neuen Episode der Fünf-Minuten-Kantina. Mein Name ist Silo Grimm. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und jeder, der in den letzten ein, zwei Tagen in den sozialen Netzwerken unterwegs war, dem ist natürlich bewusst, was gerade passiert ist. Das ist eine seismische Bewegung gewesen, die auf der Richterskala wahrscheinlich elf oder zwölf ergeben hätte, wenn es diese Einstufung gibt. Am 28. Oktober 2014 ist etwas passiert. Und zwar, es gab von Marvel Studios ein Riesenevent mit Kevin Feige im El Capitan Theater in Hollywood, einem der renommiertesten und ältesten äh, Premieren-Kinos, die es auf der Welt gibt. Und zwar so wurde dort die komplette Phase 3 der Marvel Studios bekannt gegeben. Eine Phase, die wie kaum eine andere Phase äh, das Kino nachhaltig beeinflusst hat und bis in das Jahr 2019 seine Auswirkungen trug. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat denn das irgendwie mit Star Wars zu tun? Der redet irgendwie von Marvel. Ähm, ab diesem Zeitpunkt habe ich mich immer, immer, immer darauf gefreut, dass wir nach der Erquise von Disney durch von Star Wars durch Disney mal den Punkt erreichen, an dem wir etwas Vergleichbares auch für Star Wars bekommen. So eine riesige Bombe mit einer großen Schleife drumherum, die die nächsten Jahre ähm, in einer Form der großen Ankündigungen für uns Fans präsentieren wird. Nun, wir können jetzt beruhigt sein. Das ist endlich über sechs Jahre später auch passiert. Natürlich in Verbindung mit der Veröffentlichung von weiteren Dingen, die auch mit Marvel was zu tun haben, aber für uns soll es heute nur um Star Wars gehen. Und es war eine riesige Bombe. Ein fantastischer Strauch an neuen Serien und Filmen, die uns dort präsentiert wurden. Dass es jedem Fan, das... Herz in der Brust zum Lachen bringen muss, egal was dieses Jahr sonst um uns herum alles so passiert ist. Wer hätte gedacht, dass wir im Dezember noch so eine Menge an News bekommen, über die wir wahrscheinlich die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre auch spekulieren werden. Was die Timeline betrifft für diese Serien oder Filmen, wie immer ihr es bezeichnen wollt, da können wir nur das eine oder andere spekulieren. Das eine oder andere wurde auch tatsächlich kommuniziert. Aber viele Dinge sind halt noch sehr, sehr ungenau und im grauen Bereich. Deswegen entschuldigt, wenn mir nicht wirklich greifbare Informationen vorliegen, wann das eine oder andere veröffentlicht wird oder wann es in Produktion gehen wird. Mir ist auch zugetragen worden hinter den Kulissen, dass noch etliche andere Projekte irgendwie in Entwicklung sind. Aber die sind halt in noch so frühen Phasen, dass man sie nicht mehr ankündigen will. Ich würde einfach sagen, wir steigen jetzt direkt in alle Neuankündigungen ein und werden die nacheinander einmal durchgehen. Und ganz am Ende werde ich auch noch über ein paar Dinge zu sprechen kommen, die nicht erwähnt wurden. Das mag vielleicht auch noch interessant sein für den einen oder anderen. Fangen wir von vorne an. Zu Beginn ihres Monologes sprach Kathleen Kennedy über Rangers of the New Republic. Eine Serie, und das war ihr besonders wichtig, ähm, darauf Bezug zu nehmen, die verbunden ist mit der Mando-Timeline. Das bedeutet, sie findet entweder kurz vorher oder nachher der aktuellen Serie The Mandalorian auf Disney Plus statt. Und zwar war es ihr ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Rangers of the New Republic äh, eine Serie ist, die... Ähm, eine Art western wipe auch hat. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass wir unsere Marshals wieder treffen werden. Das bedeutet, wir werden Cobb Vanth wiedersehen, der in der ersten Folge der zweiten Staffel für Furore gesorgt hat, indem er Boba Fetts äh, Rüstung trug. Und ich gehe auch mal ganz schwer davon aus, nachdem das ja mehr oder weniger deutlich auch war in dieser Season, dass wir auch die gute Cara Dune nochmal sehen werden. Denn sie ist ja offiziell auch als Marshall intronisiert werden. Der Plural, also Rangers of the New Republic, legt natürlich nahe, dass die Geschichten, die dort erzählt werden, nicht unbedingt mit einer Person zu bestreiten sind, sondern dass wir wahrscheinlich das ein oder andere Individuum verfolgen werden, was die ein oder andere Story zum Ende bringen muss. Es wird auf jeden Fall eine riesige Geschichte werden, auf die wir uns freuen können. Ich glaube ganz tatsächlich, dass wir wahrscheinlich auch unsere beliebten X-Wing-Piloten wiedersehen werden. <lacht> Wahrscheinlich sogar den guten Blue, der Kara Jr. in der einen Episode von The Mandalorian ihren Marshall-Stern übergibt. Direkt parallel kündigte die gute Catherine Kennedy an, dass wir auch eine Ahsoka-Serie geben werden. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr eine Überraschung. Damit haben wir natürlich auch schon gerechnet. Denn die, die Gerüchte, die diese Serie umranken, die gehen ja schon einige Monate auch zurück. Aber das Logo, was wir dabei sehen, ist gestalterisch vom typografischen Design her angelehnt an viele Elemente, die wir in einer Rebels-Episode The World Between Worlds auch schon sehen konnten. Ob das jetzt bedeutet, dass diese Serie in irgendeiner Form auch Bezug nehmen wird auf das Finale von Rebels und auf die Schicksale von Ezra Bridger oder Grand Admiral Thrawn, das sind natürlich nur wilde Spekulationen, cool wäre es auf jeden Fall. Ähm, wovon wir natürlich jetzt ganz fest ausgehen, ist, dass die großartige Rosaria Dawson in der Titelrolle auch hier wieder auftreten wird. Nächste Knall war die Cassian-Andor-Serie, die nun offiziell den Titel Andor trägt und äh, sehr, sehr schön mit dem äh, Rebellensymbol versehen wurde. Sie soll im Jahr 2022 veröffentlicht werden und, und das ist ein sehr, sehr schönes, äh, eine sehr, sehr schöne Verneigung, auch, wie ich finde, wird von Tony Gilroy, Produzenten und ähm, Mastermind hinter den Born filmen. Natürlich, jeder, der sich mit der Entstehungsgeschichte von Rogue One beschäftigt hat, weiß, dass er auch maßgeblich in den letzten Phasen der Produktion dieses Films beteiligt war. Das heißt, es wird hier noch einmal. Erwiesen, indem man seine Leistung in der Produktion von Rogue One nicht mindert, sondern ähm, sie quasi auch bestehen lässt. Bei den angekündigten Schauspielern äh, wird besonders von Kathleen Kennedy auch Mon Mothma hervorgehoben, Genevieve Riley, ähm, die äh, erwähnt wird, und ähm, befindet sich diese Serie nicht in der Produktionsphase, sondern wir erfahren, dass bereits seit drei Wochen in London an diesem Projekt gedreht wird. Nun, die Gerüchte, die sich seither, seit der Veröffentlichung dieser News vor zwei Tagen auf Reddit und anderen Portalen veröffentlicht wurden, die äh, sind natürlich unfassbar. Also ich habe schon irgendwie alles gehört, ne? dass irgendwie Tarkin vorkommt, dass Vader vorkommt, dass sogar der Imperator einen Auftritt haben wird. Die Timeline, in der diese Serie stattfinden wird, muss natürlich prä-Rogue-One sein. Das heißt, irgendwo im Bereich Prä-Episode 4 oder im Bereich der Episode 4. Und da waren natürlich alle diese Personen schon richtig, richtig aktiv im Star-Wars-Universum. Als nächstes, als nächstes, das war auszeichnet auch so ein bisschen abgeschaltet. Jeder, der meine Twitter-Meldungen verfolgt hat an diesem Abend, der weiß genau, was ich meine. Ähm, die Kenobi-Serie. Die erste große Überraschung war für mich, dass sie nicht mehr Kenobi heißt, sondern jetzt offiziell mit Obi-Wan Kenobi geführt wird. Und wer ganz genau hinguckt, der wird in der Typografie von diesem Titel auch das zweite I erkennen. Und in dem zweiten I ist Obi-Wan Kenobis Lichtschwert halfter verewigt. Kennedy sagte, dass die Serie zehn Jahre nach Episode 3 spielen wird. Das heißt für uns als Fans ähm, der erste Schock. Und der zweite Schock kam direkt danach, dass nämlich Hayden Christensen in der Rolle des Darth Vader seine Rolle ein weiteres Mal ausfüllen wird. Er wird zurückkehren in diesem ikonischen Anzug. Ich äh, gehe jetzt mal, und das ist jetzt meine Spekulation, davon aus, dass wir ihn auch ohne Helm sehen werden. Um, wir werden ihn also äh, bestimmt im, im Meditationskammer-Design irgendwo erleben, äh, im Bagdad-Tank oder sonst wo. Aber wir werden Hayden Christensen bestimmt auch ohne Helm erleben. Es würde ja sonst gar keinen Sinn machen, ihn so groß anzukündigen. Deborah Chow, äh, lobend erwähnt von Kennedy aus der Season 1 von The Mandalorian, wird Regie führen. Und die Produktion, wie sie bestätigt wird, im März kommenden Jahres 2021 stattfinden. Für mich, für mich ist das ein ganz, ganz toller Moment, weil wir haben so viele Easter Eggs in der OT versteckt. Zum Beispiel in Episode 4, wo Obi-Wan sagt, in, in seinem Duell mit, mit Vader, hier und da einen kleinen Hint auf die Vergangenheit fallen lässt. Und es gibt hier diesen Moment, wo Vader ihm antwortet, you should have not come back. Ja, das ist für mich so ein Anzeichen, dass ich denke, okay, was bedeutet das? War Obi-Wan Kenobi schon mal auf dem Todesstern? Oder haben die beiden sich auf Tatooine nochmal getroffen? Letzteres schließe ich jetzt relativ aus, weil das nicht so wirklich so zu Episode 4 passen würde. Aber das ist ein ganz, ganz großer Moment. Ich hoffe, und das ist so die kleine negative Fußnote, die ich an dieser Sache sehe, dass sie es wirklich hinbekommen, dass der Auftritt von Darth Vader nicht allzu, allzu sehr einen Schatten auf die Serie wirft. Weil das ist so ein immens wichtiger Charakter für die ganze OT, aber eben auch für die Prequels beziehungsweise eben für die ganze Skywalker-Saga, dass ähm, jeder Auftritt von ihm, das hatte man bei Rogue One auch sehr, sehr schön gemerkt, ähm, jeder Auftritt von Vader bedeutet auch immer, dass alle Leute im Nachhinein diese einen Moment auch für extrem wichtig halten. Äh, die, ähm, viele, viele Leute sind aus Rogue One damals im Kino herausgekommen und haben gesagt, boah, die Vader-Szene, die war ja geil. Und am Ende des Tages war das eine Minute bei einem Film, ne, wo, äh, wo unsere Identifikationsfiguren durch viele, viele, viele Stunden gelaufen sind. Sie haben ihr Leben geopfert. Sie sind für die gute Sache gestorben. Äh, nämlich um das Imperium sozusagen runterzubringen. Und das Einzige, an das sich 60 oder 70 Prozent der Kinobesucher erinnerten, war halt diese eine Minute mit Vader ganz, ganz, ganz am Ende. Aber hey, schauen wir einfach mal. Ich hoffe auch, dass sie eine gute Balance hinbekommen in der Performance ähm, von Hayden Christensen, der ja durch die Prequels doch wieder und wieder äh, gebasht wurde und ein sehr, sehr schlechtes Image auch einfach hat. Ähm, und äh, dass er ähnlich analog wie ähm, Timora Morrison äh, jetzt in The Mandalorian Season 2 in der Lage ist, sich vielleicht auch ein Stück weit zu rehabilitieren. Es war wirklich ein Fest, beziehungsweise auch... <lacht> Ein Fandom-Porn, den wir erleben durften äh, an diesem Abend, als Kathleen Kennedy auf der Bühne stand und die neuen Projekte äh, ankündigte. Ähm, und es, es verzog äh, vielleicht irgendwie zwei Sekunden, bis sie mit der nächsten Ankündigung um die Ecke kam, nämlich der Lando-Serie. Justin Simeon, ein Regisseur, der eine Netflix-Serie gestaltet hat, ähm, die auf äh, sehr viel Comedy mit Herz setzt, ist sozusagen der Showrunner für diese Lando-Serie. Und ähm, viel mehr haben wir auch nicht wirklich erfahren dürfen. Ähm, wir wissen allerdings auch, dass es wohl zumindest liest, dass die Musik, die im Hintergrund gespielt wurde, während der Rest der Welt nicht sehen durfte, was die Investoren sehen durften. Dass es für Lando äh, darum geht, extrem cool aufzutreten. Ähm, beziehungsweise ich hoffe, dass wir auch ihn erleben dürfen als eine Art Überlebenden, als jemand, der eine gewisse Straßenschleue auch besitzt, äh, sich durchs Leben zu kämpfen. Vielleicht sehen wir auch einen Auftritt von Lobot, vielleicht die Entstehung von Cloud City. Ich hoffe mal nicht unbedingt, dass sie die, die jana story aus Episode 9 wieder aufgreifen. Aber hey, es würde mich total freuen, Donald Glover wiederzusehen als einen jungen Lando und ähm, ich denke mal auch, Billy D. Williams wäre damit total zufrieden. Weiter ging es in dieser unfassbaren, ich, ich, sorry, dass ich hier ab und zu irgendwie aus meinem Charakter rauskomme, aber das ist wirklich so fantastisch, was wir da alles bekommen haben. Star Wars Visions, eine Animationsserie, die sich auf äh, japanische Anime-Serien fußen wird, was die Gestaltung angeht. Eine ja eine Sammlung an Kurzfilmen, die sich im Star-Wars-Universum abspielen. Dadurch, dass es eine 2D-Animationsserie sein wird, ist sie vielleicht auch ein bisschen freier, was die Interpretation von dem einen oder anderen Element angeht. Und direkt im Anschluss bekamen wir die nächste Serie, die als Event angekündigt wurde. Vielleicht ist es dann eben keine Serie, sondern nur ein Projekt so ähnlich wie das star wars Holiday Special, was wir äh, vor ein paar Wochen erleben durften auf Disney+. A Droid Story mit Artur Dito und äh, C3PO. Für mich eindeutig wird das wahrscheinlich wieder die, <lacht> die Anthony Daniels Show werden. Aber ich liebe den Mann. Der hat einfach die letzten 45 Jahre so viel für das Star Wars Fandom getan äh, durch die Verkörperung und ähm, ist quasi auch eins geworden mit der Figur des c 3 po es könnte nicht besser werden. Es könnte wirklich nicht besser werden. Vielleicht werden wir auch in dieser Serie ein paar Anklänge an die 1985er Droids-TV-Serie bekommen. Was ich herausragend fand, war, dass die gute Catherine Kennedy erwähnt hat, dass ILM auch direkt beteiligt ist. Wir haben also nicht nur Lucasfilm Animation, sondern wir haben ein direktes Einbringen der, des Wissens und der Erfahrung von ILM. Ganz, ganz toll. Ja, und dann ging's los. Äh, als wären die vergangenen 30 Minuten nicht genügend Schocks und Überraschungen gewesen. Kamen wir zur nächsten Serie. The Acolyte. Leslie Hedlin, die vor einigen Monaten schon angekündigt wurde, wird eine Serie gestalten, die, und das klingt jetzt richtig, richtig spannend, wie ein Mystery Thriller gestaltet ist. Wir sehen im, äh, im Verlauf dieses Reveals auch wie eine Art Brandspur durch diese Typografie wie Acolyte läuft. Und das bedeutet für mich, dass wir hier es auch mit Darkside-Mächten zu tun bekommen. Also vielleicht sehen wir sogar die gute Darth Talon, die ja von George Lucas auch schon für seine eigene Sequel-Trilogie favorisiert worden war. Ähm, wir werden auf jeden Fall viele, viele spannende äh, düstere Elemente auch sehen. Das wird also wieder eher eine Serie werden, die für die Erwachsenen unter uns als äh, Zielgruppe gedacht ist. Und dann, meine lieben Freunde, <lacht> ging es erst richtig los. Und jeder, der meine Tweets gesehen hat in dieser Nacht, der weiß, äh, was da bei mir abging. Ich hatte also wirklich Tränen in den Augen, als ich die kommende Ankündigung war, die eine Riesenüberraschung war, weil darüber hatte wirklich noch keiner in irgendeiner Form ein, äh, ein Gerücht fallen lassen, nämlich Rogue Squadron. Rogue Squadron war im alten Expanded Universe eine Romanserie von Michael Stackpole und Aaron Elston, die äh, schon mal angekündigt worden war als TV-Serie, sich großer Beliebtheit erfreute, die eine, wie gesagt, eine langreige Buchserie war, auch in einer Comicserie. Das heißt zwischen Episode 4 und Episode 5 auf der Zeitlinie. Das bedeutet für uns, wir haben theoretisch wieder Auftritte von Luke Skywalker, ähm, vielleicht sogar äh, verkörpert durch den großartigen Sebastian Stan, der dem guten Mark Hamill im Äußeren doch sehr, sehr ähnelt und wie Kathleen Kennedy verlautbaren ließ, angekündigt für Dezember 2023. Ja, das sind ja nur noch drei Jahre. <lacht> Bis dahin sehen wir aber erstmal im nächsten Frühjahr The Bad Batch. Für mich intern als Clone Wars Season 8, <lacht> tituliert. Ähm, ja, und haben auch hier einen wunderbaren Trailer bekommen. Ein Trailer, der mehrere Minuten lang ging, ich glaube knapp zwei Minuten, der uns mit Welten bombardiert hat. Ich habe da irgendwie sowas wie Kessel gesehen, ich habe Zygeria gesehen, ich habe Felucia gesehen, ich habe die Zitadelle gesehen. Etliche Charaktere, die wir schon aus diversen anderen Animationsserien kennen. Also Fennec Chan zum Beispiel jetzt hier gerade aus The Mandalorian wird ganz bewusst auch mal ins Bild gerückt. Eine abgestützte Veneta habe ich gesehen. Und ich habe auch einen Planeten gesehen, der mich sehr stark an Bracker aus jedi Fallen Order orientiert äh, in, in, erinnert hat. Wir haben dunklere Trooper gesehen. Das heißt, äh, eventuell auch wieder aus Daos Legends Commando droids Maijito habe ich gesehen und ähm, natürlich wieder das Monster of the Week, das, äh, gegen das der gute Wrecker <lacht> Teil der Bad Batch äh, in einer Einstellung gekämpft hat. Tja, also pff, the sky's the limit, sage ich da immer. Äh, wir wissen vieles und wir wissen auch wieder mal gar nichts. Ähm, ich bezeichne diese Serie auch gerne als die Serie, in der die Bradley Baker 30 Minuten lang mit sich selber kommuniziert weil er wirklich das Mastermind im, im Voice-Actor-Business äh, ist, was äh, den Klonen ihre Identität, aber eben auch ihre Menschlichkeit äh, verleiht. Ja, also das ist für mich ganz, ganz oben auf der Liste. Und wer weiß, wen wir da alles sehen werden. Vielleicht Haken, vielleicht noch kranik ähm, Vielleicht sehen wir wieder ein bisschen Bezug auf die Entwicklung eines Death Star Lasers. Alles das lässt sich in diesen Trailer hineinlesen. Mal schauen. Ja, jetzt bleibt eigentlich noch die Frage zu beantworten, was fehlte denn in dieser Ankündigung? Nun, offensichtlich abwesend war natürlich die Ankündigung von Mandalorian Season 3. Schon mal ein bisschen seltsames. Weil, wie wir ja eben wissen, die 72 Millionen Abonnenten, die Disney Plus mittlerweile hat, die kommen ja nicht von irgendwoher, sondern die sind zu einem großen Teil auch The Mandalorian geschuldet. Taika Waititi wurde kurzzeitig erwähnt, dass er äh, ja, im Moment am Schreiben ist seines äh, Star-Wars-Films, aber weiterhin wurde nichts Großes erwähnt. Kevin Feige wurde auch nicht explizit erwähnt, obwohl er ähm, schon vor einigen Monaten angekündigt wurde als jemand, der ein Projekt im Star-Wars-Universum begleitet. Und der gute Ryan Johnson wurde auch nicht erwähnt. Und damit, würde ich sagen, haben wir eigentlich die größten Fakten, die aus diesem Disney-Investor-Meeting am 10. Dezember 2020 an unsere Ohren gelangt sind, abgehakt. Ich bin immer noch in einer Art Schockstarre. Ich hoffe, ihr seid langsam wieder in der Realität angekommen. Aber diese Menge an Projekten und damit nehme ich dann wieder Bezug auf meine allererste Äußerung ähm, der Marvel Studios. Ähm, diese Projekte werden natürlich nicht alle nächstes Jahr kommen, sondern wie schon erwähnt, das ein oder andere wird auch vielleicht erst in drei oder vier Jahren das Licht von Disney Plus oder der großen Leinwand erwischen. Aber ich bin mir ganz sicher, ähm, wir werden sehr, sehr viel Freude, sehr, sehr viel Spaß an den Spekulationen, den Gerüchten und am Ende des Tages auch an den einzelnen Serien und Filmen haben. Und das ist doch irgendwie die Hauptsache. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Adventszeit. Bleibt gesund und äh, ja, ich verbleibe hiermit. Euer German Burger.